0: 花よい山本周五郎清之助の清書をつくづくと見ていた母親の稲は静かに押し戻してやりながら「よくおできでした」と優しく言った「あなたの字はのびのびとしていて見ていると心がすがすがしくなります」。けれどもう少し丁寧にお書きなさるともっと見事になると思います。この次はこれよりお上手なのを見せていただきましょうね。はい。清之助はあっさりとお辞儀をした。弟の栄三郎はそれを待ちかねたように自分の清書を母の方へ差し出した。今日こそ褒めていただけるぞお師匠様のところから帰る道々そう思い続けてきたのであったなぜなら兄のものには点がないけれども彼のものには点が2つついていたからであるそのお師匠様が2つ点をつけるなどということは全く珍しいことであった「今日こそ兄上に勝てるんだ」そう思いながら栄三郎は自慢そうにちらちらと兄の方を目の隅で見た清之助は知らぬ顔で庭を見ていた「よいおてんをいただいておいででした」「いねはよくよく文字を見てから行った」お典は良いと思いますけれど、母にはお前の字は良いとは思えません。いつも言う通り、お前は兄様の字をよく拝見して、もっともっと勉強しなければいけないと思います。エイザブロお分かりですか。母の声はきつかった。今日こそ褒めてもらえると信じていたエイザブロは、思いの他の言葉に胸がいっぱいになりちょっと返事もできなかったが母のきつい声を聞いてようやくそこへ手をつきながら「はい」と答えたそして兄の後から廊下へ出ると素早く指で目をぬぐった清之助はいばって肩を張り自分たちの部屋へ入るときふ<笑>んと言った栄三郎は黙って自分の机の前へ行って座った「栄三郎山へ行かないのか行きませんどうしてさ行くと約束したじゃないか」栄三郎は清書を2つに折って引き出しへしまい本箱の中から手に当たった書物を取り出して机の上に広げた。聖之助はずかずかとそばへ寄ってきて、弟の肩を押した。武士の子が約束を破るという法はないぞ。さあ、一緒に行こう。嫌です。なぜ嫌なんだ。勉強するんです。英三郎は広げた書物の上へ被さるようにしながら言って、母上が勉強しろとおっしゃったんですからだから私は勉強するんですそれなら帰ってからだっていいじゃないか勉強の時間は決まっているのに今日だけそんなことを言うのはへそ曲がりだぞだって母上がえザ三郎不意に廊下で母親の声がした兄弟はびっくりして振り返った母親は障子の外に立ち止まったまま「兄様が行こうとお言いなさるのになぜ行かないのです。母は今すぐ勉強なさいとは申しません。行っておいでなさい。お許しが出た。行こう、江三郎。千之助はいきなり弟の手を取って立たせた。母親は静かに奥の方へ去った。母上はどうしてあんなに兄上だけごひいになさるのだろうやっぱりあの噂が本当なのではないかしら夜になって寝前へ入ってからエーザブ三郎はいつも考える同じことをまた考え巡らしたずっと前にはそうではなかった父が生きていた頃にはそんな不平は少しも感じなかったそれが二年前の秋に父が亡くなってからにわかに母は厳しくなったただ厳しくなったのではない兄に対しては前と少しも変わらないのにブ三郎にだけは随分細かいところまで厳しいのである武家では朝陽の順が厳重だから兄に対して弟が一段低い霊を取るのは当然であるが、この頃ではエイザブローの身につける衣服や袴まで兄のお下がりと決まってしまった。エイザブロー、お前がいけません。どんな場合でも母はそう言って彼を叱った。どんなに兄が無理な時でも叱られるのは彼だった。お前が悪いのですエザブロ兄様にお詫びをなさい」そういうことが度重なるにしたがってエザ三郎のおぼろな記憶の中からある一つの言葉がよみがえってきたそれはもうずっと昔のことであるが兄と二人で庭で遊んでいた時客間の広縁のところから父と来客の老人とがこっちを見ていた2人は栄三郎と清之助の遊んでいる様を眺めていたらしかったがそのうちにふと客の老人が独り言のようにつぶやいた「まるでまことの兄弟でございますな」言葉はそのとおりではなかったかもしれない。けれどもエイザブ三郎の記憶にはそういう意味で残っていたその時は妙なことを言うご老人だと思っただけですぐ忘れてしまったけれどもこの頃になって一人で考えることが多くなるのと一緒にその老人の不思議な言葉がしきりと思い出されるのであったもしや自分はママの子ではないかしら考えるだけでも目の前が暗くなるような気持ちであるがともすると栄三郎はそのことを思い続けるようになった「そうだ本当にそうかもしれない」彼はよくそうつぶやいたそしてだんだんと口数が少なくなり自分の部屋に閉じこもってひっそりと本を読んでいることなどが多くなったそういう時に読むのは決まって「曽我物語」であったことに「小袖恋の下りは」はいくど繰り返して読んでも飽きなかった「小袖恋の下りは」は十郎佐成と五郎時宗の兄弟が「いいよいよ父の敵をうちに行く時それとは言わずに母へいとまごいをする兄の十郎は母にかわいがられているので選別にと言って母から子袖をもらうそれで五郎が私にもとお願いをするが五郎は前に母の心に逆らって感動されていたためいくらお願いしてもでがもらえないのである。しまいには兄の取りなしでようやく感動を許され子袖ももらえるのであるが母につれなく叱られて五郎の身も世もなく泣くところが栄三郎にはいかにも悲しく読むたびに涙が出てしかたがないのだったその夜も同じことを考え続けたあと栄三郎はまた曽我物語を取り出し有明安どんの火を細くして読みながら寝たそんなことはかつてないのに子そで乞いの下りでまた泣かされたあと泣きながらとろとろと眠ってしまったらしい「栄三郎栄三郎」エーザブローと呼ばれてはっと目を覚ますと枕元に母が座っていた彼はびっくりして起き直った母の右手には蘇我物語の本が握られていた明かりをつけたまま寝るとは何事ですはいあるございましたそれだけではありませんヤングの中で本など読んではならぬといつも母が言ってあるのを忘れたのですか永三郎は両手をついて顔を伏せた「お許しください母上もう決していたしません今夜はもうふけているから許してあげます」母はそう言いながら立った「顔が汚れていますよ」洗ってきてきすぐにおやすみなさい。「この本は母が預かります」「武家は朝が早い兄弟はずっと幼い頃から真冬でも四時には起こされる水で体を清め庭へ出て汗の流れるまで墓剣を振るそれからもう一度洗面して食事をとり武術の稽古と学問の勉強にそれぞれの師匠のもとへ行く帰るのは大抵午後3時過ぎであった武術や学問の稽古に通う時は必要な道具に弁当を持つために下僕が一人友をして行くのが習慣であったけれど父が亡くなってから間もなく兄弟はななしで通うようよになった。それは家計を切り詰めるためであった父の森脇六郎兵衛は掛川藩の御徒番頭で250石ほどの食禄であったが父が亡くなるとともに食禄が半分になった長男清之助が15歳になると家督を相続することができる。そうすれば元どおり250石全部もらえるのだが相続するまでは半分だけしか下がらないのが決まりだったそして清之助が15歳になるまであと2年あったその間家計をよほど切り詰めなければならないので下女と下僕は一人ずつ残してみんな暇を出してしまった清之助がお城へ上がれるようになるまではみんなできるだけ辛抱して倹約をしましょう母はそう言って稽古通いの友を辞めさせたのであるそれはよく分かっていたけれどそれ以来栄三郎は自分の道具や弁当のほかに兄の分まで持たされることになった弟が兄のものを持って歩くのは当たり前だ清之助は威張ってそう言うし母もそれが当然のことのように言った初めからそうしていたのなら別だけれど今まで下僕の役だったのを自分がするのだと思うとこれまた栄三郎にとっては悲しく辛いことの一つだった。前の晩、ふけてから母に呼び起こされて叱られたので、あくる朝いつもの時刻に起きたけれど、エーザブローは寝足りないようで目がしぶかった。おいエーザブロー、来てみろ。満開になったぞ。先に井戸端へ来て。元気に体を拭いていた清之助は弟が庭へ降りてくるのを待ちかねて叫んだ庭の隅にある桜の老木がまだほのぐらい朝の光の中で見事に三枝の花を咲かせていた栄三郎は眠い目がいっぺんに覚めたように思い「本当ですね随分よく咲きましたね」と言いながら兄の方へ近寄っていったあの花の下で試合をしないかエザ三郎聖之助はいいことを思いついたというように生き生きと目を輝かせながらただ勃言を振るだけじゃつまらない今朝は2人で試合をしよう満開の花の下で武術の稽古をするなんてぶ節みたいでいいじゃないかでも道具を汗にしてしまうと道具なんかつけやしないぼっでやるんだだってそれでは怪我をしますものよせよ俺とお前とでは段が違うどんなことがあったってお前に怪我をさせるようなヘマはしないよさあやろう言い出したら聞かない兄だし段違いと言われたこともシだったいつもの稽古肌着にたんこをつけた栄三郎は鉢巻きをきっと閉めると言われるままに桜の木の下へ進んでいった清之助はニヤッと笑った「よしその元気だ遠慮はいらないから思う存分打ち込んでこい」いいかいざ三郎は牧犬を取って身構えをしたひっそりとした朝の空気をぬってどこか裏の方で鶏の鳴く声がした空は次第に明るくなり頭上の雲が茜色に染まりだした頭の上高く牧犬を振りかぶった兄の姿をじっとにらみつけていたエイザブ三郎はやがてへいと叫びながら地面をけたてて打ち込んだ「おお」と答えて清之助は右へ避けた栄三郎はすさまじい姿でそれを追った墓犬と墓犬とが打ち合って激しい音を立てて二人の位置は右へ左へと変わった「その調子だ元気で来い!」之助は弟の勃犬を巧みにそらしながら自由に飛び回った栄三郎は逆上してしまった自分の腕の立たないのも悔しくまるでこっちをからかっているような兄の態度はさらに口惜しかったそれでついには法も型もなくめちゃくちゃに打ってかかったおっと危ないそらこっちだしっかり清之助は面白がって縦横に弟を引き回していたがやがて墓箭を取り直すと「今度はこっちから打ち込むぞ」と言い様、ま「えい!」と叫んで踏み出し激しい力で下から跳ね上げた。栄三郎の墓箭は咲き誇る桜の花の中へ跳ね飛びと雪のように花びらを散らせながら遠くの方へ落ちた。まいたエイザブローが呆然んとして叫ぶとまだまだ今度は組内打ちだと言いながらせ之助はぼっけんを投げ出して飛びついてきた。まいた兄に私の負けですなに勝負はこれからだえいそら元気で来いです振り離そうとするのをせ之助は構わず引っ込んで投げぐっと馬乗りになると源平すまの裏の戦だ俺は熊谷の次郎直さねお前は無かの太夫厚森だいいかこう組みせたら動けまいまいった待て今支給をあげるところだえい之助は右手で首をかくまねをするとようやく弟の上から飛びのき「熱森を討ち取ったぞ!」と大声に名乗りを上げたエーザブ三郎はすぐに羽をきたそして体についた泥を払おうともせずまっすぐに駆け出していって広縁へ上がり自分の居間へ入ったと思うとすぐに刀を持って飛び出してきた。するとその様子を見ていたのであろう。母が走ってきて素早く前へ立ちふさがった。エーザブロー、お待ち。お前刀を持ち出してどうするつもりです。ハニエト、ハニエト、私謝します。エーザブローの顔は青白く引きつっていた。お黙りなさい。なんということを言うのです。犯人様と果たし合いをするなどと言って。お前。行かせてください。兄上は今私の首をかく真似をしたんです。いくら兄上だってあんまりです。武士の子が自分の首をかく真似をされて黙ってはいられません。お願いです。母上、どうか果たし合いをさせてください。なりません。どうしても果たし合いをするというのなら。この母を切ってからになさい母。思いもかけぬ言葉を聞いて栄三郎はびっくりしたように母を見た本当にびっくりしたような目つきだったそしてしばらくは物も言えずに母の顔を見上げていたが急に「わー」と泣きながらそこへ座ってしまったそんなに母上は兄上だけが可愛いんですがエンサムロは憎いんですがエンサムロは母上の子ではないのですが<笑>彼は泣きながら訴えた兄上はどんなことをしたって叱られないどんな時でもお叱りを受けるのは私ですいつでもそうですエイザブロのすることはみんなお気に召さないんですかそれはそれは母上エイザブロが母上の本当の子ではないからではないのですかお前何を言いだ。私はそう思いますエイザブロ私はいつか聞いたんです彼は夢中で言った。ずっと前にこの老人のお客が私と兄上の遊んでいるところを見ながら「本当の兄弟のようだ」と言っていました「本当の兄弟のようだ」というのはおだまりおだまり栄三郎母は顔色を変えて遮ったそれからじっと栄三郎を見つめながらこちらへおいでと言って仏間へ入っていった栄三郎も涙を拭いながら後から立っていって母の前へ座った母の稲は向き合って座ってからもしばらく何も言えない様子で黙っていたまだ夜の残っている暗い部屋にあげたばかりの仏壇の灯明がまたたいていた「お前は今母がお前を憎んでいるとお言い,いだった。兄様は叱らないでお前ばかり叱るとお言い,いだった。稲はやがて低い声で言い出した。そうお言い,いだったけれどお前は自分が悪いのではないかと。自分で一度でも考えてみたことがありますか。それは兄様よりもお前の方に厳しくしているのは本当です。なぜなら兄様はこの森脇の家を継いで一生母のそばにいる人です。けれどお前は成人すれば他家養子に行くか、または分家して一家を立てなければなりません。いつかは母のもとを去って他人の世界へ行く人です。そうなってしまえばもう母は面倒を見てあげることができないのです。悲しいことも嬉しいこともお前は自分一人の力で耐えてゆかなければならない時が来るのです。母は言いさして。とを拭ったが、すぐに涙を隠して続けた「星之助はあのとおり元気で性質も明るく一人でどこへ話しても安心だと思いますけれどお前は幼い頃から気の弱い子でした少しのことにも感じやすく」すぐじぶんとひとをくらべてかんがえるくせがあります。きのうのきよがきもそのとおり。おまえはよいてんをとって、あにいさまにかとうというきもちでいる。それではいけないのです。それではよいおてんをとったところで、ゆきどまりになってしまいます。がくもんでも、ぶげでも。みな一生の修行ですがそれは掛川藩のためひいてはお国のお役に立つのでなければだめです。俺がという自分だけ偉くなる気持ちではどれほど学問文芸に抜きんでたところで少しも値打ちはありません。兄様に勝つことよりもお国のお役に立つ立派なバナ人間になろうと努力することがまことの武士の道ではありませんか。お前はもう十一です。自分ばかり叱られるとか、ママの子ではないかなどというめめしいことを考えるのはおやめなさい。母はこれからも叱ります。けれどそれはお前がいつか森脇の家を去って波風の荒い世間で、独り立ちになる時のためです。その時世間から、未熟者と笑わせたくないから叱ります。お前の、本当の母だから叱るのです。ごめんください。お許しください。母上。英三郎は、拳で目を押し拭いながら。さっきとはまるでちがううれしさのあふれる声で言った「よくわかりましたわたしがわるうございましたおゆるしください」「本当におわかりですかはいママの子だなんて言って申し訳がございませんごめんください」かれはなみだでぐしょぐしょにぬれたかおをあげ泣き笑いをしながらじっと母を見つめた「でも母上栄三郎は安心しました」「もういくらお叱りを受けても大丈夫です」「嫌な栄三郎ですね叱られて大丈夫だということがありますか」母親はそう言いながら思わず笑い出したけれど本当の母だから叱るという一言がこんなにも我が子を喜ばせたかと思うと笑いながら目の裏がじっと熱くなるのを感じたこの御本は返してあげましょう立ち上がった母はゆうべ持ち去った曽我物語を取り出してきて渡したこれからは子育れ声ばかり読んではいけませんよどうしてそれをご存じなのですか母は答えずにただそっと微笑したさあ兄様が待っておいででしょう早く御前にしてお稽古へおいでなさい春の夜には珍しい青白く冴えた月が宵い空にかかっていた庭の桜に吹く風もなくてどこか近くの屋敷からの声と鼓の澄んだねがのどかに聞こえてくるどうするんですか兄上夜桜を見るのさいいつきだぞ清之助を先にそのあとから栄三郎がそっと庭へ降りて桜の花影へやってきた「いやあよくさえてるな。まるで冬のようじゃありませんか。もっとこっちへ来ないか。ここの方がよく見えますよ。ちょうど花の枝の間でいい眺めです。なあ、エザブロ。聖之助が低い声で突然なことを言った。我々はいい母上を持ったな。お前そう思わないか栄三郎は振り向いたが兄がじっとこちらを見つめていたので孫ついた聖之助の目は泣いた後のように光を帯びていた今朝お前が母上に叱られているのを俺は襖の陰からすっかり聞いていたんだどうしてそんなことしたんですママの子という言葉が聞こえたからさ。清之助はズバズバとした調子で言った。いつか老人の客がまるで本当の兄弟のようだと言ったのは俺も覚えてる。けれどもお前がそれを自分のことだと考えていようとは思わなかった。兄上もあれをお聞きになったんですかお前でさえ聞いたものを。つも年上のの俺が聞き逃すと思うのかい。しかも俺にとっては自分のことなんだぞ兄上びっくりしてエーザブ三郎が何か言おうとするのを清之助は静かに制して続けた嘘ではないあの老人の客というのは江戸屋敷にいる瀬川朱銘という人で。俺のためには母方の祖父にあたるのだ。俺の母は森脇家へ腰入れをして、俺を産むとすぐ亡くなったんだ。その後へおいでになったのが今の母上なんだ。でも、でもどうして兄上がそれを知っているんです瀬川のおじい様がすっかり話してくだすったんだ。そして。けれどもお前は今の母を本当の母だと思え、仮にもまましい考えを起こすようでは武士とは言えぬぞと、お言いなすった。俺は驚かなかった。だって今の母上のほかに母上があるなどとは想像もできやしない。ただ父上が亡くなってから。清之助はそこでちょっと言いよどんだが、すぐにいつもの活発な言葉つきで。お前にだけ母上が厳しくおなりなすった。お前は自分の叱られることを悲しがっていたが、俺はかえって叱られるお前が羨ましくてしようがなかった。生まれて初めて、俺はママの子だから叱っていただけないんだと考えるようになった。そしてどうかして叱っていただけるようにと思って、お前に意地悪をしたり、乱暴したりしたんだ。瀬川のおじい様に知れたら。どんなに怒られるだろう清之助はコツンと自分の頭へげんこつをくれたけさお前を叱っていらっしゃるのを聞いて俺は母上のお心が初めて分かった清之助は森脇の家を継いで一生母のそばにいられるからよいお前は分家して世間へ出るから厳しく育てるのだそうおっしゃるのを聞いた時俺は自分がが恥ずかしくて涙が出て涙出きた。そしてこんな単純なお情けさえわからずあべこべに母上をお恨み申していたかと思うと全く自分が嫌になったそうです平三郎もそう思いました俺たちはと星之助はため息をつくように言って俺たちはこれまでにもどんなにたくさん母上のお情けを見逃しているか知れないんだそれを忘れぬようにしようぞエザ三郎これからは常に母上のお心を見はぐらないようにな兄上エザ三郎は立派な武士になりますそうだ母上のお望みはそれ一つだ掛川藩のためひいてはお国のお役に立つべきもののふになるんだやろうぞ。そう言って弟の肩をたたくと、弟もまた涙に潤んだ目で力強く兄を見上げた。聖之助はお庭ですか？広苑の方で母の呼ぶ声がした。二人は急いで目を拭きながら振り返。った。はい、ここにおります。えい三郎もいますか私もおります。母上、何をしておいでです。夜桜を見ておりました。せ之助が大声に叫んだ。そしてちらっと弟に目くばせをしながら母のいる方へと駆け出した。えい三郎もその後を追って走っていた。どこかの交うたいの声と澄んだ包みの音とはまだのどかに聞こえていた。